0: Merhaba değerli Medyaskop izleyicileri. Öncelikle iyi hafta sonları ve yeni yılınızı kutlarım. 2022 yılının tüm dünyaya umut, barış, dostluk ve refah getirmesini dilerim. Böyle bir dilekle başladıktan sonra bugün 2 Ocak 2022 Çin'de aslında... Dünyaya yeni bir koronavirüs keşfedildiğinin duyurulmasının üzerinden tam iki yıl, iki gün geçti. Önce koronavirüs dedik sonra çeşitli varyantlar çıktı ama Omicron oldukça korkutuyor. Güney Afrika'da çıkan koronavirüsün Omicron varyantı son varyant hayatımızda ve dünyanın birçok ülkesinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle de delta varyantıyla karıştırıldığında, karıştığında daha doğrusu uzmanlar da tsunami etkisi yaratacağından korkutuyor. Korkuyorlar. Birçok ülkede bu söylediğim bağlamda aslında günlük koronavirüs vakalarında rekor üzerine rekor kırıyor. Bugün bu ülkelerden meslektaşlarımı ağırlayacağım. Gazeteciler bizlerle olacak. Kendilerine son durumu soracağım. Ülkelerde neler oluyor diye, ne tarz kısıtlamalar var diye. Kimler bizimle? Almanya'dan gazeteci Ayşegül Karakülhancı bizimle. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Merhabalar,
1: hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Fransa'dan sosyolog Pınar Kılavuz bizlerle kendisine hem geçmiş olsun diyelim, hem de hoş geldin diyelim. Teşekkür
2: ederim, sağ
0: ol. Hollanda'dan İlayda Öykü Biberoğlu bizlerle. İlayda hoş geldin sen de. Hoş buldum, çok sağ ol İyi yayınlar Teşekkürler. Ben. İngiltere'den gazeteci Kumru Başar bizlerle. Siz de hoş geldiniz. Ve Yunanistan'dan ne kadar manzarayı göremesek de Akropolin oralardan Engin Baş gazeteci bizlerle efendim siz de hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, Engin abi istersen direkt seninle başlayalım. Çünkü ayrılacağını e, biliyorum tamam. aramızdan. Nedir Yunanistan'da son durum? E, en son baktığımda 30 binin üzerinde vaka sayısı vardı. Günlük 50-60 evet. ölüm e, gözüküyordu. Seninle de zaten yayın evet. öncesinde geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Yani çok tehlikeli bir durum var demiştin. Zaten nüfusu da düşününce günlük 30 bin beni de ürkütüyor Yunanistan'da. Ne söylemek istersin diye direkt sözü sana bırakayım istersen.
3: Valla... Rakamlar herkesi ürkütüyor burada çünkü Yunanistan'da sağlık sistemi de aslında çok rayında gitmiyor, uzun süredir rayında gitmiyor, yoğun bakımlarda olmuş taşmış durumda. Ama durum uzun süredir böyle Yunanistan'da. Bu nedenle korona vakalarının çoğu iyi tedavi edilmemekten ve iyi tedavi görmemekten şikayetçi. Bunun dışında yoğun bakımlarda e, ...respiratör sıkıntısı yaşandığı bilinmekte. E, ölü sayısı e, vaka sayısına oranla düşük... ...bu Yunanistan'da hani da biraz etkisinin olulmasına etkili olduğuna e, veriliyor. Ancak 40 bin rakamına ulaşıldı iki gün önce. Şimdi yeni yeni 30 binlerin üstünde. E, bugün 10 milyonluk Yunanistan için çok fazla bir sayı... ...ve şunu da eklemek lazım Yunanistan... Uzun süredir yüzlü, yetmişli, seksenli günlük ölüm bildiriyor korona Çünkü e, Yunanistan'da geçtiğimiz e, Ekim-Kasım ayında e, korona virüs vakaları patladı Bayağı bir e, rahat gibi. Ser, e, yani kapatmamak için özel önlemler geldiğin için hükümet ser testi daha çok e, önerdi insanlara verdi ama. Bu insanların inisiyatifinin iyi çalışmadığının da biraz göstergesi oldu. E, ve hatta e, o zamanki Sağlık Bakanı'nın da e, başını yedi ve Sağlık Bakanı da değişti bu nedenle. Ama hükümet hala bir kapama kararı almış değil. E, bilim kurulu yarın toplanacak. Çoğadıras, bilim kurulu başkanı Çoğadıras, rütbesi e, en başından beri konuyla ilgili e, en e, yetkili kişi insanların da çok e, fazla olarak tanıdı. Koronavirüsün hayata girmesiyle çok tanıdığı bir ü, profesör oldu. E, ama e, şu adresin yarın ne, ne tavsiye edileceği günlük hayatta şu anda tartışma konusu. Çünkü okullar kapalı şu anda tatil nedeniyle Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle okulların kapatılma açılması uzatılacak mı? Ona Ocak'ta açılması bekleniliyor. Okulların e, kapatılacak mı? Ne olacak? O kararlar bekleniyor. Ama Yunanistan'da şöyle özel önlemler var. E, maske geri geldi hı hı. bir süredir. Uzun süredir Yunanistan'da sokakta dahi maske kullanılıyor. E, maske kullanımı çok sert bir sıkı bir şekilde denetlenmekte. E, zaten e, içeriye, iç mekanlara maskesiz ve aşı kartsız giriş zaten yasak. Aşısızlar üzerinde büyük bir baskı var. Ee, artık onlar haftada iki en az haftada iki PCR yaptırmak zorundalar ve mesela bir kafeye gittiğiniz zaman veya dışarıda bir ortamda bulunacağınız zaman elinizde PCR testi olmak zorunda ve mesela kafenin sadece dış bölümünde kalabiliyorsunuz ee, aşı olmayanlar için böyle bir durum var. Yunanistan'a uçuşlar ve Yunanistan'a gelişlerde ise ayın 19'undan beri 19 Aralık'tan beri e, PCR testi istenmekte bu nedenle Yunanistan e, çok e, ciddi önlemle önlemleri giderek artırıyor. Görünen o ki e, Sağlık Bakanı vasıtasıyla tutulasında e, görevden alınması neden olan e, hafif tedbirler çok fazla sertleştirilmiş durumda ama daha da sertleşecek gibi görünüyor.
0: Peki e, ikinci tura seninle devam edemeyeceğimiz için şimdi onu da sormak isterim. Denetimler çok sıkı e, dediniz. E, nasıl denetimler var? Yani maskeyi nasıl denetliyorlar diye e, sorayım. E, evet. Uymayana ne tarz cezalar var? E, böyle bir e, durum varsa da nasıl işliyor burada evet. prosedür biraz da onu merak ediyorum.
3: Şimdi Yunanistan'da hiç görünmediği gibi e, mesela polis e, noktaları var artık. Eski yani bizim eskiden bildiğimiz o rahat eskiden mesela Yunanistan'da polisi çok belli yerlerde gördünüz. Eskisi gibi değil. Şimdi motosikletli polisleri 500 metrede bir e, Görmeniz çok normal. E, en az ikili gruplar, halinde vesaire. E, mekanlar denetleniyor. E, özellikle buradaki e, ekonominin belki mi olan turizm ve hizmet sektörü e, oldukça fazla denetlenmekte. E, oteller denetlenmekte mütemadiyen yapılan denetlemeler bunlar. Bunlara ısrarla uymayanlara 300 euro civarında ilk olarak ceza veriliyor. Daha sonra bunlar bu cezalar giderek arttırılıyor. Ancak bunlar ilk başlarda bir dirençle karşılaşıldığı zaman bu cezalar çokça kesildiği için şimdi sokakta herkesin uydurunu görüyoruz. Bir de bu uyum oranının yüksek olmasının sebebi gerçekten seninle daha önce bahsettiğim gibi hani ölüm ve vaka oranlarının ee, patlamış olması ee, yani 10 milyon Türkiye'deki rakamlara baktım ki ben e, hani Türkiye'deki yoğun bakımlara da gezmiş e, bakmış olan bir gazeteci olarak aynı yaklaşık olarak aynı rakamlarda Türkiye ile Yunanistan 40 bin ama Türkiye Yunanistan nüfusuna vurulduğu zaman e, yaklaşık olarak 8 kat daha fazla. Bu nedenle e, Yunanistan'daki vaka sayısı Yunanları çok korkmuştum da, o yüzden gerçekten mümkün ve genel olarak belli bir uyum var. Bunu da belirtmek
0: lazım. Çok teşekkür ederiz. Aktardıklarınız için Engin Bey bölgeden sağlıkla kalın diyelim. O zaman biz de yine görüşmek üzere. Tekrar teşekkür teşekkürler. Evet e Teşekkürler. Evet Engin Bey'in de bahsettiği gibi aslında omikron varyantına yakalananlar önceki varyantlara kıyasla hastalığı görece daha... E, ağır, daha az ağır geçiriyorlar e, diye bir e, durum var. Fakat bu varyantın da çok bulaşıcı olduğunu özellikle Avrupa ülkelerinde, işte bu Noel sürecinde de e, görmekteyiz. E, grip gibi sanırım e, seyrediyor. Soracağım da birazdan aramızda e, yakalanmış olanlardan e, biri de var. Taze Pınar Kılavuz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. E, ve Fransa'dan son durumu öğrenelim. Hem kendi tabii nasıl geçiriyor onu da merak ediyoruz. Umuyoruz daha iyidir. Sanki benim ilk konuştuğuma göre kendisi çok daha iyi ve toparlanmış durumda. Direkt töpu sözü bırakayım Pınar size ne söylemek istersiniz? çok
2: teşekkür ederim. Umuyorum ki aramızdan hiçbirinin evine, ailesine uğramaz. Yani ben evet hafif geçiriyorum ve zaten Sağlık Bakanı Olivia Beran da yaptığı açıklamada o mikronun özellikle delta'ya göre çok çok daha hafif geçtiğini, hastaneye yatma riskinin daha düşük olduğunu belirtiyor. Ve aşının önemini de gerçekten bir kez daha anlamış oluyoruz. Çünkü aşı olmadan bu hastalığı geçirenleri hepimiz takip etmişizdir. Etrafımızda mutlaka vardır. Bu yüzden de Biraz kamu spotu gibi ama aşı olun demek istiyorum ben kendi adıma. Şöyle bir şey Fransa'da vaka sayısı gerçekten çok arttı. Yani Türk medyasında da bunu oldukça yer verildiğini görüyorum. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Bu vaka sayısı neden arttı? Çünkü Noel ve yılbaşı nedeniyle Herkes ailesini yanına gidiyor, toplanmalar var, aile emekleri var, arkadaşlarla yapılan partiler var. Bu yüzden de tabii ki insanlar, bilinçli olan insanlar diyeyim, gidip test yaptırıyorlar. Ve tabii ki bu sayının artmasına neden oluyor. Çünkü Covid olduğunu bilen ya da bilmeyen insanlar da var. Yani bunun aslında şu an 220 bindi mesela dünkü rakam ama bunun aslında test yaptırmayıp Covid'i ayakta geçirenler ve hiç bilmeyenlerle 1 milyona ulaştığını da söylüyorlar. 1 milyon da çok ciddi bir rakam tabii ki. Bu yüzden vaka sayısı bu yüzden arttı. Panik yaratıyor tabii ki yani 220 bin vaka, 240 bin vaka ne oluyor gibi ama hafif geçmesi ve %90'ının da Fransa'nın aşı olmuş olmasından kaynaklı şu anda stabil bir durum var. Endişe aşının olmadığı döneme göre çok daha az yaşanıyor. Çünkü birazcık artık bu kadar zaman geçtiği için neyin ne olduğu biliniyor, hangi tedavi yöntemleri olduğu biliniyor. Ve herhangi bir ateşiniz ya da başka bir rahatsızlığınız yoksa evde tamam izolasyon süreciyle Kendinizi geçirmeniz öneriliyor.
0: Peki e, kısıtlamaları bir sonraki tura bırakalım isterseniz devam edeyim ben buradan diğer ülkelere. Şimdi e, kısıtlamaları konuşuyoruz. Hollanda benim e, takip ettiğim kadarıyla bildiğim de kadarıyla İlayda'dan uzun bir süredir aslında tam kapanma içerisinde. E, İlayda orada durumlar nasıl? Tabii baktığım zaman vaka sayılarına sanıyorum dün 15 bin 16 bin civarında bir evet. vaka sayısı seyrediyor. Tabii diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük. Bunda tam kapanmanın bir etkisi var mı? Ne söylemek istersin orada durumlar nasıl? Ya ben
4: aslında Hollanda, Avrupa'da kısmi kapanmaya ve tam kapanmaya ilk geçen ülke. O yüzden böyle kronolojik bir şekilde anlatmak istiyorum. Kasım ortalarından başlayarak. Şimdi şöyle gelişti aslında olaylar. 14 Kasım'da 3 haftalık bir kısmi kapanma ilan edildi. Kafe, restoranlar, eczaneler, marketler vesaire Bunlar 8'den sonra müşteri kabul etmemeye başladı. Ee, zorunlu olmayan işletmeler, yani işte koförler, giyim mağazaları vesaire bunlar da altıda kapanıyordu. Ee, bir buçuk metrelik sosyal, sosyal mesafe kuralı e, devam ediyordu. Hiçbir zaman e, bundan uzun bir süre e, mahrum kalmadık aslında. E, maske e, ...zorunluluğu daha fazla alana yayıldı. Çünkü öncesinde ya hala sokakta maske takmıyoruz sokakta yürürken... ...ama marketlere vesaire girişte 14 Kasım'dan öncesinde maske zorunluluğu yoktu. 14 Kasım'dan itibaren e, bu kural da devreye sokuldu. E, CoronaCheck adlı bir online e, aplikasyon var... E, telefonlarda ve bu sadece iki doz, en az iki doz aşınız olduğunda alabildiğiniz bir aşı sertifikasını gösteriyor. Bu aşı sertifikası olmadan e, kesinlikle hiçbir kapalı alana girememeye başladınız. E, ve mesela Yunanistan'dakinin aksine e, kafelerin ya da restoranların sadece dış alanında oturmak gibi bir şey de mevzu bahis değildi. Tamamen hiçbir şekilde aşı sertifikasını göstermeden hiçbir alana giremiyordunuz. Evet. Yine evlerde işte misafir kabul ederken e, bir kısıtlama vardı. Aynı evde aynı aileden değilseniz dört kişiden fazla bir arada kalamıyordunuz. E, ve bu önlemlerden sonra e, Hollanda'da özellikle üç büyük şehirde, Rotterdam'da, e, Lahey'de ve Amsterdam'da büyük protestolar düzenlenmeye başladı. E, bu protestolarda diktatörlüğü hayır sloganları atıldı, aşılanmamış hayatlar önemlidir, a, pankartları taşındı bir kişi olarak mı yoksa bir QR kod olarak mı yaşamak istiyorsunuz şeklinde pankartlar taşındı. Ve bu protestocuların aslında söylediği şey hükümetin koronavirüs sebebiyle aldığı orantısız önlemler sebebiyle özgürlüklerimiz ve medeni haklarımız kısıtlanıyor şeklindeydi. Daha sonrasında 26 Kasım'da yani bu üç haftalık kısmi kapanma içerisinde Az önce bahsettiğim akşam 8 kuralı akşam 5'e çekildi. Ee, yani tüm marketler, kafeler, restoranlar, eczaneler vesaire bunların hepsi akşam saat 5'te kapanmaya başladılar. Ee, spor salonları vesaire de tabii aynı şekilde. Ama bana her zaman ilginç gelen şeylerden biri tüm bu süreçte tiyatrolar, sinemalar, müzeler. Yani aslında çok daha fazla kişinin sayıca bir arada bulunabildiği ve sosyalleşebildiği mekanlar... Açık kalmaya devam ediyordu. Sonrasında 26 Kasım'dan sonraki e, tam kapanmaya geçişimiz de 19 Aralık'ta oldu. 19 Aralık'tan beri e, herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok. Ama sokağa çıktığınızda yapabileceğiniz hiçbir şey de yok. Yani tüm okullar, anaokullarından başlayıp üniversitelere kadar tüm okullar, catering şirketleri, kafeler, restoranlar, eczaneler, marketler her şey tamamen kapandı. Marketler yine sadece akşam 5'e kadar açık kalabiliyor. Ee, onun dışında spor salonlarının, sinemaların, müzeleri, kültürel mekanları da kapattılar. Ve e, yine ilginç olan bir şey aslında özellikle sınır bölgelerinde e, yaşayan Belçika'ya ve Almanya'ya sınır bölgelerinde yaşayan insanlar e, buralara gitmeye başladılar. Alışveriş yapabilmek için, dışarıda yemek yiyebilmek için ve e, hükümetin e, çeşitli organlarından lütfen komşu ülkelere gitmeyin alışveriş için ya da yemek yemek için gibi çağrılar yapıldı. Geçtiğimiz haftanın ortalamasına baktığında aslında 10 binle ile 12 bin 13 bin arası kişinin testinin pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle dün bu sayı yaklaşık yani 16 bine kadar çıktı. Ama ben Hollanda'da aslında çok büyük bir aşı karşıtlığı da olduğunu düşünüyorum. Yani baktığınızda aslında 18 yaş üstü insanların e, yaklaşık yüzde 85'i yüzde 86'sı her iki doz aşısında olduğu ve üçüncü doz aşılar için de randevu alabiliyoruz artık. E, ama genelde baktığınızda insanlar yani bu aşılanmamış yüzde 15'lik 16'lık kısım çok radikal bir şekilde e, aşı olmak istemediklerini savunuyorlar. Bu şekilde.
0: Teşekkür ederiz. Belki ilerleyen turda tekrar döneriz. Ben şimdi e, İngiltere'ye dönmek istiyorum. Kumru çünkü rekor e, üzerine rekor kuran vaka sayılarında İngiltere'de var. Fransa ile birlikte dün baktım 163 bine e, dayanmıştı vaka sayısı. Nasıl e, son durum diye sorayım. E, sanıyorum orada zaten kısıtlamaların Olmayacağı Boris Johnson tarafından yılbaşından önce açıklanmıştı ama bir yandan diğer gelişmeler de var. Örneğin işte bu Pfizer'ın HAP'ına da bir kullanım onayı veriliyor İngiltere'de. Ben bırakayım sözü size, sizin anlatmak isterseniz biz dinleyelim. Ya sizi rakamlara boğmak istemem ama gerçekten
5: çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Yani geçen yıl şöyle kıyaslamayla belki daha iyi anlaşılır. Bu ülkenin nüfusu 70 milyon. Geçen yıl hastalığın artık salgının en üst noktasına vardığı rekor kırdığı düzey 60 binler düzeyiydi. Şu anda 200 binlere yaklaşmış durumda yani 162 bin evet dün ama şey 1 Ocak ama şöyle bakalım cumartesi olduğu için ve yeni yıl olduğu için o düşük bir sayı. Cuma aslında daha iyi bir gösterge. Cuma gerçekten 189 bin falandı. Dolayısıyla bu yani daha önceki rekorun 3'e katlanmış hali. Ama burada birkaç şeye dikkat etmek lazım. Bir şey kesin evet omikron çok daha hızlı bulaşan yayılan bir varyant belli ki. Ee, ama bu sadece bundan ibaret değil. Fransa'dan arkadaşımın işaret ettiği şey önemli. Çok fazla sayıda test dağıtılıyor ve herkes sürekli evde kendilerine test yapıyorlar birçok insan. Dolayısıyla... E, e, eğer şey de doğruysa ki ilk göstergeler, araştırmalar onu gösteriyor ilk veriler, o mikron daha hafif geçiriliyorsa diğer varyantlara göre birçok insan aslında farkında olmadan da geçirecekken farkına varmış oluyor testler hı hı. nedeniyle. Dolayısıyla bu rakamda bir de tabii delta da burada çok yaygındı. Dediğiniz gibi başta bu bir tsunamiye de dönüşmüş durumda görünüyor. Şimdi burada önemli olan ama Vaka sayılarıyla birlikte bakmamız gereken diğer şey esas önemli olan şey çünkü çoğu insan belli ki zaten hafif geçiriyor ama hastanelerde ne kadar insan var yani ne kadar insan evde geçiremiyor ağır geçiriyor. Bu bakımdan çok enteresan bir gelişme var mesela geçen yıl 60 bin günde 60 binlerde gezen vaka sayılarıyla hastaneye başvuranların sayısı 35 bine yükselmişti. Yani hastanede belli bir anda e, en yüksek hasta sayısı 35 bine yükselmişti. E, evet. Halbuki şu anda bu sayı 12 binin altında. Evet. Dolayısıyla burada e, şeyi görüyoruz. Yani e, gerçekten e, aşının etkisi olabilir bu. Omikron varyantının daha yumuşak bir varyant olmasının evet. etkisi olabilir ama hastaneye gidenlerin sayısı daha az. Geçen seneki rekorların çok altında. İki e, ölümlerde de yani e, aynı derecede daha az görünüyor. İşte e, yani evet Cuma günü itibariyle 300'lü bir sayıydı ama mesela bunun vaka sayısı e, geçen senenin 3 misli olduğunu düşünürsek aslında 2000-3000 kişi olması gerekirdi geçen yılın oranlarıyla hesaplarsak. Dolayısıyla daha hafif geçtiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle çok e, diğer arkadaşların işaret ettiği gibi çok büyük bir panik e, havası ...tam geçen seneki kadar yok. Çünkü hani tamam olacağız... ...geçecek gibi de bir şey var. Ee, bir de... E, ...ama şunu da not olarak... ...düşmek lazım. Tabi e, biliyorsunuz... ...vaka sayıları da çok hızlı yükseldi. Ve aynı şekilde... E, ...o anda hastane ve ölümlere... ...yansımıyor. Hmm. Sayılar çoğaldıkça ölüm ve hastanede... ...yoğun bakım ihtiyacı sayıları da... ...çok yükselebilir. Ocak ayı içerisinde... Hmm. Ee, bu bir endişe yaratıyor. Özellikle sağlık sisteminde çok fazla e, sağlık çalışanı hastalandığı için aynı zamanda yine e, çok fazla e, tabii kendilerini izole etmeleri gerekiyor. İş, iş alanından çekiliyor birçok insan. Dolayısıyla çok fazla da şey var, e, personel eksikliği var. Bütün bunlar özellikle Noel'de falan insanların bir araya gelmiş olması vesaireyle birlikte birleşince önümüzdeki 15-20 gün içerisinde hastanelerin sıkışması ve ölümlerin artması gibi bir endişe var önümüzde. Fakat işte burada da İngiltere hükümeti şeye yöneldi daha ziyade. İngiltere demeyeyim Birleşik Krallık diyeyim biliyorsunuz dört parçadan oluşuyor ve İngiltere yani merkezi hükümetin aldığı kararlar İngiltere kısmını bağlıyor. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'nın özel yönetimleri kendi önlemlerini belirliyorlar. Ee, İngiltere dışındaki diğer 3 e, bölgede daha sıkı önlemler var. İngiltere'de biraz daha yumuşak önlemler. Esasen maskenin geri gelişi den söz edebiliriz. Okullar hala açık. Aşının özellikle hatırlatma aşısı denilen 3. dozun e, çok e, büyük e, teşviklerle e, artırılması, günde 1 milyon hedeflenmesi vesaireyle e, nüfusun yüzde %50'sinin üzerinde şu anda hatırlatma aşısı olmuş durumda. Evden çalışma teşvik ediliyor yeniden ve de dış mekanlarda özellikle kamusal alanlara girileceği zaman aşı belgesi, kapalı mekanlarda aşı belgesi, çalışmak zorundaysanız kapalı bir ofiste mutlaka test yaptırmak vesaire gibi şeyler, önlemler tavsiye ediliyor. Şimdilik tablo bu. Bu önlemlerin İngiltere kısmında biraz daha zayıf Oluşu, yani çünkü bilim insanları çok daha fazla önem alınmasını istiyor ama hükümet bu kadar şimdilik e, ilan etti. Bunu da e, iktidar partisinin kendi içinde bile e, sıkı önlemlere itirazlar olmasının da rolü var. E, onu belki daha ileride anlatırız. Tamam
0: e, o zaman ileride hem bunu sorayım hem de bir karantina süresinin düşürülmesi e, sanıyorum görüntü. E, Galiba bu karar da alındı sanıyorum. Bir de onu bırakayım size. da şey
5: personel eksikliğini evet. e, azaltmak için. Evet,
0: evet bir de onu bırakayım. Şimdi Almanya'ya dönelim. Ayşegül Hanım e, vaka sayısına baktığım zaman aslında yine e, görece Avrupa'da düşük seyrediyor evet. Almanya'da. Ee, neden diye sorayım yani hem önlemleri de sorayım çünkü Almanya'da da Scholz e, başladıktan sonra bir takım e, zaten Merkel sanıyorum açıklamıştı ama sonrasında işte Scholz da bunları resmi hale döktü gibi bir süreç oldu. Hem e, yeni önlemleri sorayım Almanya'da durumlar ne işte gece kulüpleri kapalı sanırım işte toplanmalar belirli e, kişiyle sınırlanmış durumda aşı da tabii bunun e, bir parçası ben size bırakayım sözü siz bize Almanya'daki son durumu anlatın isterseniz.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Pınar'a çok geçmiş olsun. Şu anda korona olan herkes bir an önce sağlığına kavuşsun. Orada olan tüm arkadaşlarım eklendi olanlara iyi yıllar dileyim, sağlıklı dileyim. Bizi izleyen herkese de aynı şekilde. Şimdi Almanya'da 41.240 vaka sayısı vardı. Biraz rakamlarla verelim hemen hızlıca. 24 saatte 44 kişi can kaybı oldu. Geçen hafta 88 kişiydi bu. Görece şu anda rakamlar düşük. Belki diğer ülkelerdeki arkadaşlarımın da belirttiği gibi tatil dönemi, okullar kapalı, test yaptıran insan sayısında bir azalma var. O yüzden şu anda hem biz yeni Sağlık Bakanımız, Sosyal ve Sağlık Bakanımızın da verdiği, ifade ettiği biçimde şu anda var olan sayılar aslında gerçek sayılar değil çünkü resmi verilerde bir sirkülasyonda bir azalma var şu anda tatil nedeniyle. Şimdi Almanya biliyorsunuz federal bir yönetime sahip. Her eyalet kendi kararı alıyor bir taraftan. Merkezi kararlar da var. Ama hani az önce gece kulüpleri kapalı dedin Senem ama işte mesela Berlin'de açıktı. Hı. Ama Dans etmek yasak mesela böyle garip hani gidiyorsun ama işte mesafeyi koruyarak oturuyorsun. İşte kimi eyaletlerde herhangi bir maske yani tıp medisin maske bilmiyorum Türkçe'nin hatırlayamadım şu anda. Sanırım
0: 95 dediklerimiz <gülüyor> mi oluyor? Evet onlar
1: kullanılıyordu ama bazı eyaletlerde burada FFP2 denilen bir daha normal ameliyat maskesine oranla biraz daha e, uzun koruma sağlayan bir maske türü mesela bayarda onu takmak zorundasınız. Kimi yerlerde iki farklı türde takabiliyorsunuz bu tür e, önlemler var. Az önce diğer arkadaşlarım da belirttiği gibi üç aşağı 5 yukarı Almanya'da da işte iki e, aşı olmuş olanlar her yere girebiliyor. Ama işte e, iki aşısını olmamış ya da e, koronaya atlatmış olanlar e, kafelere ve restoranlara girebiliyor. Bunu ibraz edebilenler ama e, onun dışındakiler. Test yaptırmak zorundalar. Ee, PCR testi, e, antijen testi de geçerli değil. PCR olmak zorunda. Ee, şöyle bir kısıtlama getirildi. Restoranlara, kafelere, barlara giremesinler, sinemalara vesaire ma ma mağazalara. işte süpermarketlere, e, eczanelere, e, otur daha hayati ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere girsinler. Burada hem e, elektronik ko aşı e, kartı, e, gösterebiliyorsunuz. Hem de ayrıca kendi elektronik yaptırmayan insanlar var. Yanlarında aşı kartlarını taşıyorlar. Onu ibraz etmek zorundalar. 6 aydan sonra 3. doz aşısı uyarısı geliyor. Mesela benimki de Ocak'ta doldu. Uyarı geldi. İşte yarın arayacağım. Randevu alacağım falan. falan. Aşı olma mevzusuna gelince %71 sanırım şu anda aşı olmuş durumda Almanya'da. yirmi %25 nokta bir şey oranında da aşı olmadı. Bunların 4 milyonun çocuklar olduğu söyleniyor bu aşı olmayan kısmın. İşte büyük ihtimal Ocak ayından itibaren gençlerde aşılanma yahız verilecek, çocuklarda aşılanma yahız verilecek. Çünkü o mikron Almanya'da diğer ülkelerde de öyle mi bilmiyorum ama çocuklar arasında çok daha hızlı yayılıyor. burada delta varyantı da görülüyor bir taraftan da ikisi birleşince tabii çok yani bilmiyorum, basına yansıdığı kadar korkunç bir e, durum yok ortada aslında. Hani e, az önce Kumru Hanım da bahsetti, işte Almanya'nın da 80 milyon nüfusu var, 12 bin kişi öldü 2 e, yıl içerisinde e, koronadan. Aşı olmayanlar, aşı olanlar tabii durumu daha hızlı atlatıyorlar. İşte bunda yaş oranı var, bunda kronik hastalığı olan insanlar var vesaire vesaire. Bunu alt başlıkları çok şu anda biz... Hepsini koronadan diyoruz ama e, burayı hep bu alt başlıkları akılda tutarak söyleyeyim. Tabii ki aşı çok önemli. E, aşı olanlar daha e, az e, sıkıntı yaşayarak atlatıyorlar. Almanya'nın en önemli konusu şu anda e, sanırım 10 Ocak'ta okullar açılacak. O da hızlı bir şekilde aşılanmaya gidilmesi planlanılıyor. İşte bu %25'in reddeden bir kısım bu %25. Onların belki ikna edilmesi kamu spotlarıyla düşünülüyor, tasarlanılıyor. Üçüncü dozu olanların şu anda %35 sanırım. Bu sayı artacaktır üçüncü doz 10 Ocaktan itibaren. Hatta önümüzdeki günlerden itibaren başlar üçüncü dozda artır. 7 Ocak'ta eyalet başbakanları toplanacak tekrar. Tekrar edelim kime eyaletler ülke bazında kararlar almak istiyor ama kime eyaletler ülke bazında karar alınmasından yana değiller. Mesela Berlin'in yeni seçilen Sosyal Demokrat Belediye Başkanı kesinlikle buna karşı. Bu tür 7 Ocak'ta hem yeni baka sayıları gelecek, yeni Sağlık Bakanı bunları değerlendirecek hem virologlarla tekrar temas halindeler hem de 7 Ocak'ta eyaletler, eyalet başbakanlarıyla birlikte eyaletler kapsamında bir yeni önlemler alınacak. Yoksa federal düzeyde mi bir önlem alınacak? Onu konuşacaklar. 7 Ocak önemli bir tarih bu anlamda. Herhalde önümüzdeki günlerdeki yeni kısıtlamalar orada belirleyecek ama az önce bahsettiğim şey şu anda Almanya'da konuşuluyor. Hatta Almanya sanırım 1 milyon e, dozda bir milyon e, e, doz ilaç ısmarlamış durumda Amerika'dan Pfizer'dan oral yolda korona tedavisi e, için. Bunu e, hız vermeyi düşünüyorlar. Hı -hı. Bu ilacı hızlıca onaylayıp e, hızlıca kullanılmasını istiyorlar. Seyahat kısıtlamaları aynı şekilde devam ediyor. İşte e, aşı olanların e, Avrupa İlaç e, Ajansı'nın onayladığı Aşı olanlar Almanya'ya girebiliyorlar. Ee, onaylanmayanlar PCR testi mutlaka yanlarında ibraz etmek zorundalar. 72 saat içerisinde yapılmış olacak. Almanya'da bu arada diğer ülkelerden farklı olarak e, şeyde kısıtlı, aşı yani ülkeye girişte ya da korona geçiriyorsanız e, karantinada kalma süresini uzatma kararı tartışılıyor. Normalde 14 e, gün bu. Belki bunu biraz da uzatmayı planlıyorlar. Bu da yine 7 Ocak'taki zirvede belli olacak. E, federal düzeyde mi olacak? Yine eyaletler mi karar verecek? Onu henüz bilmiyoruz. Ama bu tartışılıyor. E, onun dışında e, şu anda diğer e, kısıtlamaların ne olacağını konuşabiliriz. Ama e, henüz ortada bir net bir şey yok. E, Şunu sorayım.
0: Ee, şunu sorayım hemen aslında şimdi çocuklarda daha fazla e, gözüküyor dediniz şimdi baktım hemen e, çocuklara bir aşı tavsiyesi verilmiş mi diye Almanya'da çünkü ben takip edememiştim ama Aralık ayındaki bir haberde 5-11 yaş arasındaki e, evet. çocuklara hastalığı olan çocuklara aslında okuduğum kadarıyla şimdi hemen bir baktığım zaman aşı tavsiyesi geri kalan kısmında herhalde e, bireysel istek doğrultusunda aşı yapılması durumu söz konusu. E, kendi Düşük bir oranda mı seyrediyor diye sorayım yani bu yaş grubundaki çocukların aşılanması, çocukların aşılanması ya da belki Almanya'da nasıl gidiyor onunla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çocukların aşılanması tabii şimdi eğer aşı karşıtı bir aileyseniz zaten doğal olarak aşılatmıyor aşılanmıyor insanlar ya da kendileri aşı oluyorlar ama çocuklarına aşı da çok istekli değiller ya da en, endişe taşıyan aileler var. Şimdi okullarda her gün e, çocuklar okula gittiklerinde test oluyorlar muhakkak. O yüzden e, hani çocuklar arasında yayılıyor ama işte bu Ocak'tan sonra belli olacak. Hani baba anne, anne ziyaretlerinden sonra, temaslardan sonra her ne kadar 10 kişi aşı olmamışlar bir araya gelemiyordu, aşı olmuşlar en fazla 10 kişi bir araya gelecekti evlerde. Ama yani bunu kimse kapınızı çalıp evde 10 kişimizsiniz diye de kontrol etmiyor yani. Hani bu bitti tavsiye gibi bir taraftan da öyle bir önlem. Anladım. Şimdi e, okullar açıldığında bu sayıların gerçeklerini ne olduğunu çocuklar da o zaman göreceğiz. E, evet e, isteğe bağlı olarak aileler yaptırabiliyor. Hani 10 yaşından itibaren, 11 yaşından itibaren rahat rahat e, aşılarını yaptıran aileler de var. Sorun e, düş, olacağını düşünmeyenler. Ama bir taraftan da hani burada e, Hollanda'da da olduğu gibi işte aşı karşıtlarının hala gösterileri devam ediyor. Hatta geçen daha ben tesadüf yerine denk geldim. Bayağı da kalabalıktı köründe yürüyüş yaptılar. Yani aslında biraz da insanlar bir açıdan haklılar. Çünkü kafalar çok karışık. Operaya gidiyorsunuz maske takarak oturuyorsunuz. Sinemaya gidiyorsunuz maske çıkararak oturuyorsunuz. Hani birebir yaşadığımız şeylerden bahsediyorum. Aşı olduğunuz halde yani hani aşı olmadan zaten otur ortamlara giremiyorsunuz. Olduğunuz halde bir yerde maske takma zorunluluğu var bir yerde yok. Aynı şehir içerisinde üstelik. Hı. Şimdi böyle olunca halide insanların da kafası çok karışıyor. Ee, biraz da bu kuralların e, bireysel e, ya da işte işletme sahibinin verdiği kararlara göre düzenleniyor olduğu yerler var. Burada insanların kafaları çok karışıyor. Ee, bu ciddi bir sorun. E tabii ekonomiye yansıması çok korkutuyor Hı. insanları. Bu da var. Bunu biz konuşamıyoruz ama. İşte Almanya'da yoğun bakım e, personelinde zaten azdı yoğun bakım personeli sayısı. Şimdi daha da azaldı. 2022'de ciddi bir sorun var burada. Mesela triyaj konuşuluyor Almanya'da şu anda. İşte, e, doktorların e, hastalarını seçme, tedavi için seçme. Bu çok en son Almanya'da II. Dünya Savaşı'nda uygulanmış bir yöntem. E, 9 kişi Almanya'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Engelli vatandaşların ve Kronik hastadan yaşam hakkı ellerinden alınıyor e, diye bu durumda. E, şimdi engellilerin e, anayasa mahkemesi tiraj uygulanmasını engellilerde reddetti. Mesela böyle bir karar da Anayasal düzenleme yapılacak bu konuda. Ama e, bir taraftan da Almanya'nın böyle bir hazırlığı var. Hı. Çünkü yoğun bakımlar problemli burada. Hı.
0: Evet Pınar istersen tekrar sana dönelim. Şeye baktım ben de bir yandan spoiler, spoiler verdiğin tweetlere baktım. Acaba altına <gülüyor> kimseler ne yazmış diye. Şimdi seninle de konuşurken zaten demiştin yani cidden kuyruklar var her eczane önünde falan. Şimdi bizde evet. tabii eczane önlerinde test satılmadığı için bizim hastaneye gitme durumumuz olduğu için ben bu Avrupa'daki sistemi biraz da tabii sizlerden öğreniyorum. Yani işte orada testler nerelerde olunuyor, kimileri evlere getiriliyor vesaire gibi bazı Avrupa ülkelerinde. Hem biraz onu... Ee, ...anlatmanı rica edeceğim. Hem de e, okullar da... ...bir yandan açılıyor galiba... Ee, e... İşte haftaya mı açılıyor sen bize anlat yani hani ne olacak bir yandan da çünkü uzaktan çalışma e, durumu da sanıyorum yakın zamanda yürürlüğe girecek orada. Yani çalışılabiliyorsa eğer uzaktan çalışma gibi bir durum e, olacağına yönelik bir takım haberler okudum. Ama tabii işin e, orada gözleyen sensin yaşayan sensin biraz böyle işte aşısızlara yönelik durumlar nasıl testler nasıl ve okulların açılması durumları ortalığı daha da karıştırır mı diye sorayım.
2: Tabii hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şöyle burada eczaneler test yapıyor. Antijenik test. E, Doktorunuzla aşı olmaya gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda aşı merkezleri var ve tabii ki testleri de yine laboratuvarlarda PCR testi yaptırabiliyorsunuz ya da marketten test alıp kendinize yapabiliyorsunuz. Hı. Mesela bizim üniversitede de test atılar. İçinde 5 tane var. Ben ilk başta zaten onunla yaptım. Daha sonra laboratuvara gittim. E, testlerde şöyle bir şey var. Eğer aşınız varsa testte hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Ama aşıya teşvik etmek adına devlet Ekim ayında sanırım yeni bir karar aldı ve eğer aşınız yoksa PCR testi olmak istiyorsanız 44 euro, antijenik test yaptırmak istiyorsanız 22 euro ödemeniz gerekiyor ki bunlar bence çok büyük rakamlar ve aşının da bedava olduğunu da belirtmekte fayda var. Çünkü uzun süre Avrupa'da aşı paralı gibi e, yalan yanlış beyanlara maruz kaldık maalesef. E, dediğim gibi testler bu şekilde oluyor ve kuyruklar oluşmuştu. Şöyle okullar yarın açılıyor. Ha. Ben şunu söyleyebilirim yani benim çocuğum okulunda ve anaokulundaki pratiklerden söz edebilirim. Onlara mesela salya üzerinden test yapıyorlar ama anne babanın izni doğrultusunda yani bize mektup geliyor düzenli aralıklarla. Okulda şu gün çocuklara test yapılacaktır izin veriyor musunuz diye. Diğer farklı ortaokul ve liselerde nasıl dönüyor bununla hiç bir fikrim yok maalesef ama... Ee, şöyle yeni kısıtlamalar geldi. 3 Ocak'tan itibaren başlıyor. Bunlar neler? 3 haftalık süre için olarak bir ajanda sunuldu bizim önümüze. Ve katılımcı limiti geldi. Yani daha evvel de olmuştu. İçeride şu kadar kişi toplanabilir dışarıda. İçeride 2000 kişi, dışarıda 5000 kişi toplanma. Fakat e, bir infial çıktı. Neden? Çünkü dediler ki bu siyasal mitingler için geçerli değil. Şimdi tabii Fransa'da seçimler var Nisan evet, Ama yani insanlar... Etkinlik düzenlerken buna dikkat etmek zorunda. Fakat siz bir baş, cumhurbaşkanındaysanız bu sizin inisiyatifinize bırakılmış. Bazı parti liderleri buna uyacaklarını bazı da böyle bir şey varsa uymayacağız dedi. Ve ibadethanelerde de bu geçerli değil. Sadece eğer ibadethane, ibadet dışı etkinlikler düzenleniyorsa konser ya da başka şeyler gibi o zaman bu kural geçerli fakat herhangi bir dua esnasında böyle bir şey yok. Ayakta yemek içmek yasak yani restoranda masada otururken sorun yok ama ne zaman ayakta bir şey tüketmek isterseniz o zaman kısıt da var. Bu da e, dalga konusu oldu. Ayakta dans etmek yasak Nasıl
0: diskotekler Nasıl denetleyecekler? Nasıl denetleyecekler bu durumu şimdi? Hiç
2: bir fikrim yok. Yani o kadar bazı şeyler denetlenmesi mümkün değil ki ve diskotekler kapatıldı. İnsanlar Fransa'da ah diskotek mi varmış diyordu. Hani o kadar böyle insanların gitmediği evet. bir şey. Sinemada yemek içmek yasaklandı. Bu yeni e, tiyatro ve sinemalarda ve toplu taşımada da yani uzun yol trenlerinde de bir şey yemek yasak oldu. Hı -hı. Evden çalışma evet haftada en az 3 gün özelde ve kamuda geçerli bu. Yani herkes için geçerli. Ama sanıyorum insanların artık canına tak etti. Çünkü herkes işe gitmek istiyor. Bu 2 yıldır evde oturmak bazısına çok yaradı bazısına hiç yaramadı. Ee, özellikle üniversitelerde ben Kendimden biliyorum uzaktan ders vermek sınıfa gidip bir şey anlatmaktan çok daha yorucu. Artık zaten aşılar var ama öğrencilerde herhangi bir aşı ya da bir şey sorulmuyor zaten sınavı ya da üniversitelere derse gelirken. Dışarıda maske takmak yeniden zorunlu hale getirildi. Cezası 135 euro. Şu an bazı şehirlerde geçerli. Fransa şöyle biliyorsunuz ki Fransa'da bir karar verileceği zaman mutlaka bir infiyat çıkar. Yani hiçbir şey bir kere de düz bir şekilde geçmez. Önce bir isyan. Önce bir sokaklarda eylemler ve daha sonra yavaş yavaş bunun kabul edilmesi. Fransa'nın gündeminde de sağlık pasaportunun aşı pasaportuna dönüştürülmesi var. Çünkü artık Fransa diyor ki testleri bir kenara bırakalım. Çünkü şu zamana kadar daha doğrusu 15 Ocak tarihine kadar negatif pis yerle girip girebiliyordunuz bu bahsettiğim yerler Artık bunu kabul etmeyeceklerini söylediler. Sadece aşısı olanlar girebilecek. Ee, bu tabii ki infiyar yarattı. Neden? Çünkü bir yanda aşı karşılıkları var, bir yanda zorunlu aşı karşılıkları var. Bir yanda bunun kişisel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu savunanlar var. Özellikle sağcı partilerde bu eğilim çok fazla. Diğer ülkelerde nasıl bilmiyorum ama. Mesela Florian Filippo var. Bu ulusal cephenin eskiden iki numaralı ismiydi. O çok karşı hemen bir imza kampanyası başlattı. Sağlık Bakanlığı'nın önüne gidip maskesiz bir şekilde fotoğraf çekti. Orada yeni yıl kutlaması yaptı gibi gibi. Ve bu Cumhurbaşkanı adayım kendisi aynı zamanda. Öyle bir şey var. Ee, sağlık kuruluşlarına gitmek için mesela negatif PCR ibrazı gerekecek. 24 saat içinde yapılmış ya da iyileştiğinize dair bir kağıt Hı -hı. gerekiyor. Karantina kuralları da bunu kendim yeni deneyimlediğim için biliyorum. Bir numara var orayı arıyorsunuz. Ee, diyorsun, öncelikle zaten pozitifseniz bunu kendiniz deklar ediyorsunuz. Sanıyorum Türkiye'de HES koduna direkt işleniyor. Hani bunu kaçırmanız gibi bir şey söz konusu. Yani burada bir uygulama var. Hepimiz Covid'e karşıyız diye çevirebilirim. Oraya kendini pozitif olarak sen Hı. deklar ediyorsun. Yani etmezsen... Kimse bunu bilmiyor. Tabii. Bu da belki bir e, problematik bir başlık olarak sorulabilir ve karantina yedi güne düşürüldü. Yani e, bana mesela her gün SMS geliyor. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Belli bir sorular geliyor onlara cevap vermem isteniyor. Bir ihtiyacım var mı yok mu o soruluyor. Beşinci günün sonunda ama ben antijenik ya da PCR test yaptırsam ve negatifse karantinam bitiyor evet. Yani böyle de bir şey var. Aşınız yoksa bu süre 10 güne çıkıyor. Eğer ki hemen semptomlar belirlendiğinde test yapıyorsanız ve bu kanıtlıyorsanız... ...diğer günler için size test gönderiyorlar eve. Yani ikinci günde ve dördüncü günde kullanmak için. Maske ise 6 yaşından itibaren her kişi okullarda zaten takılıyordu... ...ama kamusal alanda artık takmak zorunda herkes... Hı -hı. Bu sağlık pasaportu da şimdi öncelikle Fransa'da şöyle bir şey var. Milletvekilleri bir yasa onaylıyorlar. Önce mecliste tartışılıyor fakat daha sonra senatoda tartışılıyor. Ve senatörler onaylarsa bu yasa geçiyor. Genelde de zaten milletvekillerinin onayladığı şeyleri senato ciddi olarak bir sınavdan geçiriyor diyebilirim. Şimdi 3 Ocak'ta yarın bu mecliste konuşulacak. 5 Ocak'ta ise senatoda onaylanacak. Eğer her şey yolunda giderse... 15 Ocak'tan itibaren bu yürürlüğe girecek. Yani ne demek bu? Ya üç doz aşımız olması gerekiyor. Ya iki doz aşı ve negatif test ya da bir doz aşı olduysak yine negatif test. Yani sadece negatif testle hiçbir yere girmek mümkün değil artık. Bu restoran, bar, kafe, iç ve dış mekanlar için otellerde kalmak istiyorsanız havuz, spor salonları, kayak merkezleri, müzeler, sinema, tiyatrolar. Kesinlikle bunların hiçbirine giremiyorsunuz. Yani ille de aşı olmanız gerekiyor ki e, şu gönderme yapılıyor. Macron ilk başta demişti ki aşı kesinlikle zorunlu olmayacak. Tamam böyle baktığımızda tabii ki aşı zorunlu değil ama sosyal hayata karışmak için tabii. aşı olmak zorundasınız. E, Birçok siyasi parti buna hayır oyu vereceğini söyledim. Bunun kişisel özgürlüklere karşı olduğunu hangi siyasi partiler bunlar boyun eğmeyen Fransa? Ve Ulusal Birlik Partisi. Sosyalist Parti ve Cumhuriyetçiler Partisi ise prensip olarak buna tamam dediklerini söylüyorlar. Ee, başka soru var mıydı? Evet çocuklar konusunda da Olivia Veran Fransız Sağlık Bakanı bir röportaj vermiş. Şimdilik an itibariyle 100 bin çocuk aşı oldu. Ee, ben mesela kendi çocuğumu pediatriyle konuştuğum için ondan örnek verebilirim. Aşının kesinlikle e, güvenilir olduğunu, bunun yapılması gerektiğini 5 yaş üstü çocuklara korunaklı olduğunu ve galiba... Bize uygulanan Pfizer'dan pediatrik bir Pfizer'dan söz ediliyor. Hmm. Bunun yapılması e, gerektiğini de söylüyorlar. Fransa'da yeteri kadar aşı olduğu her seferinde vurgulanıyor. Gerçekten hiçbir şekilde aşı sıkıntısı çekilmedi. E, i̇stediğimiz yerde gidip aşımızı olabiliyoruz. Randevu almak da kolaylaştı. Hmm. Fransa'da şimdilik isyanla birlikte bir kabul ediş ve aşı karşılıkları burada da var. Yani her cumartesi şu an 22 hafta falan oldu. Çıkıp sokağa eylem yapıyor
0: Seyahat kısıtlaması gibi bir durum var mı Fransa'da? Yani belirli ülkeler mesela işte İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam kırmızı liste statüsünde falan gibisinden böyle. Fransa'da böyle bir durum var mı?
2: Var. Mesela Türkiye'den gelmek isteyenler e, önce yani ne kadar aşınız olursa olsun PCR testi kesinlikle yaptırıp gelmek zorundasınız. E, kırmızı listede yanlış hatırlamıyorsam Türkiye daydı çünkü bir ara. İngiltere ile bir sorunlar var. Başka ülkelerin aslında Avrupa Birliği içinde çok büyük bir problem yok ama Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Fransa'nın talep ettiği e, sağlık koşulları çok daha fazla. Seyahat kısıtlaması bu yönden var ve Fransa'nın deniz aşırı ülkelerine giderken de farklı seyahat kısıtlamaları var. Orada mesela Tekrardan bir karantina başlatıldı ki oradaki aşı da çok problematik bir medyaskop yayında anlatmıştım ee, bu aşıya karşı ve devlete karşı olan güvensizliği fakat şu anda biraz daha sakin bir ortam var diyebiliriz.
0: Evet bu arada hatırlatmışken Pınar'da e, her pazartesi Pariskop adlı bir e, programı var kendisinin. Yarın var mı efendim? E, kaçırmış olabilirim sanırım yarın Yeni yok bir sonraki e, cumaları ha artık. Ha cumaları tamam. Evet, evet. Evet, güzel. Ben, <gülüyor> ben de buradan öğrenmiş <gülüyor> oldum. <olalım>. Teşekkür <gülüyor> ederim ben de. O zaman her cuma izleyicilerimizi hatırlatalım Pariskop'u da. Şimdi İngiltere'ye dönmek istiyorum. Tekrar hem bıraktığımız noktadan devam edelim bu e, karantina sürelerinin biraz kısaltılması e, konusunu hem de seyahat kısıtlamaları konusunu e, siz bize ne anlatmak isterseniz e, sözü size bırakayım kurul. Şimdi
5: karantinaların kısaltılması e, son e, önlemler arasında vardı. Burada e, ekonomik kaygısı var. Yani e, Karantina süresi 10 gündü. 10 e, günün içerisinde 8. 10. günlerde testleriniz negatif e, geldiği zaman artık e, karantinadan çıkabiliyordunuz. Fakat e, şimdi e, hastalanan sayısının 2'ye 3'e katlanmasıyla birlikte bu sayının daha da yükselebileceği kaygılarıyla birlikte e, ve yavaş yavaş e, sağlık hizmetlerinde özellikle ama aynı zamanda da temel diğer ihtiyaçları karşılayan sektörlerde örneğin dağıtım, işte gıda ihtiyaç maddelerinin satıldığı yerlerde işte Nakliye, yerleştirme vesaire her türlü işi yapan insanların giderek dökülmesi hastalıktan ve karantinaya çekilmesi büyük e, iş gücü sıkıntısı da yaratmaya başladı. Ve karantina sürelerini yedi güne indirdiler. Bu e, daha da indirilebilir mi? O, güvenli değil herhalde diye düşünülüyor şu anda. E, bu önemli bir şey. E, bu konuda... E, Ha, yeni şeylerden bir tanesi bugün ilan edilen bir şey var. Her gün durumu değerlendireceğiz demişti Başbakan Boris Johnson. Bugün ilan ettikleri şey okullar yeniden açılıyor. Açıldığı zaman e, geçerli kural e, sadece koridorlarda maske takmaktı. Şimdi sınıflarda da maske takılacakmış. Şimdi bu maske meselesi gerçekten çok... E, ee, enteresan bir konu çünkü aslında maske geri getirildi dedik bir ay önce falan ve e, bu omikronun anlaşılmasıyla birlikte ve özellikle toplu taşıma çok kalabalık oluyor toplu taşıma ve diğer e, marketler kalabalık yerler işte e, müzeler vesaire gibi yerlerde maskenin takılması zorunduğu şimdi yeniden var ama İngiltere bir takım şeylerin polisiye önlemlerle ya da kontrollerle pek uygulandığı bir ülke değil yani geleneksel olarak hep insanların kendi gönüllü uygulamasına bırakılıyor yasal olarak zorunluluk olarak tespit edilmesine, yasa geçirilmesine rağmen ve hatta para cezası öngörülmüş olmasına rağmen kimse de çıkıp sokaklarda işte toplu taşımada vesaire sen maskeni takmamışsın demiyor. O yüzden bazen biz vatandaşlar karşılıklı geriliyor oluyoruz birbirimize karşı. Niye maskeni takmadın falan diye. Bu Hala diyebiliriz ki toplu taşıma ve kapalı yerlerde, mecburi olan yerlerde hala %60-70 civarındadır maske takma durumu. Birçok insanda takmıyor hala ve bu denetlenemiyor. Bu önemli bir şey. Bir başka şey, seyahat bu kısıtlamalar niye daha fazla değil İngiltere'de? Bunda demin işaret etmiştim çok kısa geçeyim. İktidar partisi içerisindeki iktidar biliyorsunuz muhafazakar parti sadece bir parti arkadaşımın dediği gibi sadece partilerde bu daha baskın bir eğilim özgürlükleri kısıtlamayalım ekonomi zedelenmesin şeyinde onlar çok daha hassaslar. Bu tür şeylerde özellikle de hükümetin geçen yıl en ağır önlemleri ilan ettiği ve çok sıkı önlemleri ilan ettiği dönemde kendisinin başbakanlıkta partiler düzenlediği filan gibi hükümet mensuplarının işte evet başlığı... çok
0: skandal olmuştu burada da. <gülüyor> evet evet evet evet. Bu skandallarla yani. birlikte
5: adamların otoritesi sarsıldı büyük ölçüde ve kendi partileri içerisinde de çok fazla ses çıkaran olmaya başladı. Kendi önlemlerinin düzenlendiği yasalara kendi partisinden çok sayıda milletvekili karşı oy kullandı. Kend, e, muhalefet e, milletvekilleri olmasa geçiremeyecekti bazı kuralları mesela. Bu hükümeti biraz zayıf durumda bıraktı. O yüzden de şimdi e, yani aa kardeşim siz kendiniz uymuyorsunuz diyenlerin sayısı çok arttığı için artık bu konuyu çok da fazla sıkmak istemiyorlar gibi bir e, şey de var. Faktör de var zannedersem. Seyahat kısıtlamalarını kısaca söyleyeyim. Seyahat kısıtlamalarını aslında hafiflettiler. Yani İngiltere'nin kırmızı listesinde 40 küsur, 60 küsur ülke vardı bir ara yazın. Hatta ben de Karadağ'da mahsur kaldım. <gülüyor> Bilhangi bir böyle şeyler olmuştu. Ve bunlarda bir tutarlılık da yoktu. Biliyorsunuz uzun süre Türkiye'de kırmızı evet. listede hiçbir sebep ölçüt olarak gösterilememesine rağmen. Fakat şimdi başta bu Omikron'la beraber Afrika ülkelerine uyguladıkları kırmızı liste ve kırmızı liste ne demek? Tabii geliyorsunuz ve gel aşılı da olsanız, ne de olsanız negatif de testiniz olsa, karanti otellerde zorunlu karantinaya giriyorsunuz 10 gün. Bu uygulama kal, yani şu an kırmızı listede hiçbir ülke yok. Ve hiç kimse otel karantinasına kalmıyor. bunu da bu konuda bir takım davalar açıldı mahkemelere. insan hakları temelinde bu karantina uygula, zorunlu karantina uygulamasına karşı. Bunun da rolü var. Ama aynı zamanda şunun da rolü var. Seyahat kısıtlamalarının aslında omikronun ya da başka varyantların ya da bir virüsün yayılmasını sadece başlangıç aşamasında biraz geciktirebileceği ama yayıldıktan sonra bir kez toplum içinde Çoğalmaya başladıktan sonra artık pek de faydalı olmadığının da artık iyice ortaya çıkmış e, olmasının da etkisi var tahmin ediyorum. Şu anda e, yurt dışından İngiltere'ye gelmek isteyenler e, PCR iki aşıya e, ilaveten PCR testi de olmak durumundalar. E, hangi ülkeden gelirlerse gelsinler şu anda durum bu. E, bunun çok fazla değiş değişeceğini tahmin etmiyorum şu anki değerlendirmeye göre.
0: Hı, teşekkür ederiz. İlayda tekrar sana dönerim. Şimdi bu kadar konuştuk. Belirli ülkelerde okullar açılıyor. belirlerde e, yani sizin orada sanırım okullar hala e, kapalı kalacak. İşte çocukların aşı durumunu konuştuk. E, protestoları konuştuk, karantinaları. Sen böyle genel bir değerlendirme e, yapacağın zaman Hollanda özelinde sen ne söylemek istersin?
4: Yani aslında bu büyük başlıklarla alakalı böyle kısa kısa şöyle şeyler söyleyebilirim. Aralıktan itibaren 5-11 yaş arasındaki tüm çocuklar için kronik bir hastalığı olsun olmasın, tüm çocuklar için aşı tavsiye edildi. Önce Sağlık Bakanlığı, sonra Gençlik Bakanlığı vesaire tarafından. Burada aslında özellikle anaokullarında ve ilkokullarında özellikle 10-10'un çok büyük bir yayılımı vardı ve Vaka sayılarının tekrar artmasının, işte dediğim gibi böyle bir dönem vakas sayıları oldukça düşmüştü. Maske zorunluluğu kaldırılmıştı, sosyal mesafe kaldırılmıştı vesaire. Bunlara tekrar geri dönülmesinin en büyük sebeplerinden birinin bu ana okullarındaki ve il okullarındaki omikron yayılması olduğu söylendi. Sonrasında aşı tavsiye edildi zaten. Ama genel olarak Fransa'daki, gibi aslında aşı zorunluluğu diye bir şey yok yani kimse sizde aşı olmak zorundasınız demiyor e, hükümetten biri çıkıp ama öyle bir noktaya geldi ki aşınız olmadan siz her gün negatif PCR'da e, gösterseniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani markete ve eczaneye gitmek dışında herhangi bir yere girmeniz mümkün değil. E, onun dışında seyahatlerle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. E, aslında... Çok yakın bir zaman öncesine kadar Hollanda hiçbir e, ülkeden gelişte bir karantina uygulamasına sahip değildi. Yani. Kimse karantinada kalmıyordu. Zaten Hollanda yılın her zamanında çok fazla turist alan e, bir ülke olduğu için e, bu önemli ekonomik olarak çok önemli bir e, olaydı. Ama son zamanlarda e, yanlış hatırlamıyorsam e, Aralık ayından itibaren gelişti. Güney Afrika ülkelerinden gelenler yaklaşık 10 günlük bir a, self karantina. Yani işte kendiniz sadece karantinaya giriyorsunuz ama kimse sizi gelip denetlemiyor. Hatta 5. günden itibaren negatif test sonucunuzu götürdüğünüzde o 10 günlük sürede kısalıyordu. Ee, onun dışında sanırım böyle Afganistan, Ürdün, İngiltere e, ve Amerika'dan gelenler de artık bu 10 günlük self e, karantinada kalacaklar. Onun dışında e, okullarla ilgili belki şöyle bir şey söyleyebilirim. E, özellikle liselerde ve üniversitelerde direkt öğrencilerin evlerine bu e, hızlı test dediğimiz e, minicik e, şeylerden gönderildi oldu e, ve işte öğrenciler her gün bu testleri yapıp e, öğretmenlerine e, bunun fotoğrafını atıp ya da okula götürüp gösterip. ...o şekilde okul binasında bulunabiliyorlardı. Üniversitelerin çoğunda zaten hibrit bir dönem vardı. Yani işte haftanın belirli günleri online, belirli günleri yüz yüze eğitim devam ediyordu. Ama bu da tabii ki liseler için değil ama her üniversite bu konuda kendi kararını aldığı için... ...çok yani şöyle saçma şeyler hatırlıyorum ben. Yine okula gittiğinizde işte bazı okullarda her gün yüz yüze eğitim var koridorlarda ya da yemekhanede maske takıyorsunuz ama sınıflarda takmak zorunda değilsiniz. Ertesi gün bir öğretmeninizin e, testinin pozitif olduğunu öğreniyorsunuz ve o gün boyunca evdesiniz ama bir sonraki gün yine yüz yüze eğitime devam ediyorsunuz gibi. E, saçma şeyler var ya da işte okullarda düzenlenen bazı etkinliklere dışarıdan öğrenci alıyorlardı. Sonrasında bu öğrencilerin de e, negatif PCR testi getirmesini istediler. Sonrasında bu etkinlikler komple yasakladılar vesaire gibi. Son olarak belki şunu söyleyebilirim, ee, yine sormak istediğim bir şey olursa eklersin ama e, burada aslında kimse e, önlemlerin yani en son 19 Aralık'ta girdik biz bu tam kapanmaya hı hı. E, ve 15 Ocak'ta bitmesi bekleniyordu ama e, burada kimse 15 Ocak'ta bu önlemlerin biteceğini düşünmüyor. Yani herkes tam karantinanın devam edeceğini düşünüyor çünkü Geçen sene alınan kararlar da kademe kademe
2: duyuruldu.
4: Yani önce bir aylık kapanıyoruz diyorlar. Sonrasında sokağa çıkma yasağı sonra ediliyorlar. Sonra, ediyorlar. sonra bir çay ay daha kapanma vesaire şeklinde bu kademeli bir şekilde artıyor aslında. Ve bunun ben çok stratejik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü aniden sokağa çıkma yasağı ilan edilse ya da biz üç ay boyunca tam karantinada kalacağız denilse... Gerçekten burada inanılmaz protestolar oluyor. Yani belki görmüşsünüzdür bu özellikle Kasım ayında ve Aralıkın ortasına kadar, yani tam kapanmaya girdiğimiz 19 Aralık kadar dediğim, bahsettiğim o büyük şehirlerde Rotterdam'da Hay ve Amsterdam'da ve havai fişeklerin kullanıldığı, polis arabalarının yakıldığı, uyarıcı polisler tarafından uyarı ateşlerinin açıldığı. Böyle onlarca yaralının olduğu, hala bu arada e, bu protestolardaki ölümlerle ilgili hiçbir yer net bir şey söylemiyor. E, ama ölümlerin olduğunu protestolara giden e, insanlardan ya da sosyal medyadaki e, tweetlerinden, işte sorilerden vesaire duyuruyorlar bir şekilde. Tam ölü ya da yaralı sayısı hakkında pek bir e, bilgimiz olmasa da, yani bu 2-3 hafta boyunca büyük şehirlerde devam eden bu protestolar aslında, bu önlemlerin süresi uzatılsa ya da bir sokağa çıkma yasağı gelse insanların ne kadar ileri gidebileceği bir kanıtı gibi. Hmm. Bu kadar sanırım benim söyleyeceğim
0: Hollanda ile alakalı. Çok teşekkürler. Benim de aslında genel olarak soracağım bunlar ama hepinize tekrar sözü vermek istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey olur mu diye Ayşegül Hanım isterseniz sizinle başlayalım. Ekleyeceğiniz bir şey olur mu bu mimaride?
1: Ben hızlıca hemen hem yapılan önlemlerden bahsedeyim hem de kendi eklemek istediğim söyleyeyim. Burada işte her, her ülkede olduğu gibi aşı zorunluluğu az önce bahsedildiği gibi işte belli mekanlara giremediğiniz için aşı zorunlu hale geliyor. Bu sosyal hayatınız kısıtlandığı için aynı şey Almanya'da da geçerli. Hı -hı. İşte otobüse toplu taşıma araçlarına binerken ya aşı olduğunuzu ibraz etmeniz lazım ya testinizi göstermeniz lazım. Bütün bunlar insanlar için sorun bu da aşıya yönlendiriyor bir taraftan da belli bir kesim en azından kafası karışık olanları diyelim. Bu hala geçerli. Eyaletler bazında eğitim alanında farklı yönetimler var. Şimdi uzaktan eğitim için Türingen eyaleti kesin karar verdi ama diğer eyaletler 7 Ocak'ta belli olacak. Sayılar artarsa uzaktan eğitim hazırlığımız da olsun diyor bütün eyaletler. Zaten biraz daha alışıldı bu durumda hani hazırlık öğrenciler açısından arasından araç gerektiği sağlanıyor bir şekilde. Her, her an uzaktan eğitim başlayabilir burada da belli eyaletlerde. Hamburg, Bremen gibi Hamburg hem eyalet hem şehir. Orada sayılar çok yüksek şu anda. Bremen'de de ikinci sırada ve benim bulunduğum Kön Kuzeyren Vestalie eyaletinde nüfus yoğunluğu nedeniyle burada sayılar yüksek, çok kalabalık bir eyalet olduğu için buralarda da belki 10 Ocak'ta başlayacak bizim eyalette de eğitim buralarda belki yine bir belli aralıklarla uzaktan eğitim o hibrit denilen sistem kullanılabilir o da yine beklentilerimiz arasında. Bir önemli şey belki bunu hani önlemler dışında söylememiz gereken bir şey Almanya'nın yeni Kalkınma Bakanı SPT'den yani Sosyal Demokrat Bakanı Sven Yaşolsu 2022'nin Ocak ayının sonunda itibaren az gelişmiş ülkeler 35 milyon doz aşı hibe edeceklerini söyledi. Daha önceden Almanya 100 milyon doz aşı göndermişti. Ruanda gibi belli ülkelere eleman yetiştiriyorlar aşı üretmeleri için. Ee, orada destek buluyorlar. Bunlar belki önemli. Sanırım Almanya hükümeti, özellikle sağlık bakanı, Sosyal Demokrat Sağlık Bakanı da bu konuda bir fikir. Ee, hani Güney Afrika ülkeleri gibi ya da işte az gelişmiş Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelerde. Eğer bu varyantlar çoğaldıkça işte korona denetim altına alınamadıkça o varyantlar çoğalacak o da Avrupa'ya gelecek ve biz bu şekilde kısıtlanmaları yaşayacağız. Hı -hı. O yüzden bir an önce o tür ülkelere yardım etmek hem aşı üretiminde hem aşı göndermede böyle bir destek sunmayı planlıyorlar ve yapıyorlar. Belki bu çok önemli diğer ülkeler de zaman içinde Buna katılabilirler diye düşünüyorum. Eğer Avrupa Birliği toplantıları yapılacaktır büyük ihtimalle bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Bu önemli bir adım diye düşünüyorum ben küresel anlamda. Onun dışında dediğim gibi 7 Ocak'ta yeni kararlar için bekleyeceğiz, göreceğiz. Benim bekleyeceklerim
0: bu kadar. Teşekkürler Pınar. Sana bırakalım sözü. Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet
2: teşekkür ederim. Çünkü yine çok şey öğrendim. Bu kadar ülkelerden, farklı yerlerden. O yüzden
0: de teşekkür ederim Kendi
2: biz, Hanım'a.
0: Biz teşekkür ederiz. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim. Kumru Hanım size bırakayım sözü var mı? Ekleyeceğiniz bir şey. Yok aslında her şeyi konuştuk. Hani
5: benim beklenti olarak hani bu Ocak ayı içerisinde hem önlemler bakımından hem vakaların sayısı bakımından herhalde yeni rekorlara hazır olmamız lazım diye düşünüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş bir... E, platoya varıp e, inmeye başlar diye düşünüyorum. Herhalde e, bayağı zorlayacak ama şöyle bir şey var. Hani e, belki e, işte ilk başta söylendiği gibi hani bunun da artık sıradan bir grip e, haline gelip e, toplumda genel olarak bir bağışıklık taşı taşınan ve e, günlük yaşam içerisinde çok da fazla kayıba yol açmadan devam edebilecek bir hastalık olarak diğer griplere katılması ...çok uzak bir zamanda olmadığımızı da aynı zamanda düşünüyorum.
0: İlayda'cığım senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, ya ben son olarak Hollanda hakkında
4: aslında iyimser olduğumu söylemek istiyorum. Diğer Fransa, Yunanistan, İngiltere ve e, Almanya'ya kıyasla çünkü... Ee, dediğim gibi yani bu destek aşıları zaten inanılmaz e, bir teşvik görüyor ve yanlış hatırlamıyorsam çarşamba ya da perşembe günü destek aşılarının e, rekoru kırıldı. Yani 250 bin kişi falan e, o gün 3. doz aşısına olmaya gitti e, çeşitli aşı merkezlerine. E, ve özellikle okulların bizde okullar yani okulda üniversiteye kadar hiçbir e, öğretim kurumu açık Değil ve açılmayacağı söyleniyor. Herkes bir şekilde online eğitime döndü. O yüzden bunun da ben çok iyi bir dizginleyici olduğunu düşünüyorum. Yani diğer ülkelere kıyasla aslında bence Hollanda için çok kötümser bir tablo yok. Özellikle işte bu dediğimiz seyahat kısıtlamaları vesaire falan
0: da düşündüğümüzde bir tık daha şanslı ve güvende gibiyiz yani Hollanda'da. Umarım bütün dünya 2022 yılında artık güvende olur diyeyim ben de sözlerime burada son vereyim. Teşekkür ederiz buradan Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya ve Yunanistan'a. Engin başta bizimleydi yayının başında. O da sonradan aramızdan ayrıldı. Selamlar iletelim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bugün omikron varyantını konuştuk belirli ülkelerden özellikle vakı sayılarında piki gördüğümüz, rekor kırdığını gördüğümüz ülkelerden gazeteci meslektaşlarımıza bağlandık. Onlardan son durumu dinledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve tekrar iyi yıllar.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.